0: En la historia de las grandes civilizaciones, hay un factor muy importante dentro de su desarrollo y esta es su disposición hacia la guerra. En las civilizaciones antiguas, la guerra se convirtió en el brazo derecho del desarrollo económico de cualquier gobierno. En aquel entonces, sin un cuerpo militar, no había manera de ejercer el poder o defenderse de invasores foráneos. Hoy en día existe una subcultura que adora y romantiza estos tiempos de grandes guerreros, de espadas y caballeros, de cruzadas y magia céltica. ¿Qué pensarías si te dijera que en México ya se libraban todas estas batallas con el mismo tipo de sofisticación y disciplina que el mundo medieval occidental? Hoy en Danzas Mexicanas hablaremos del atuendo guerrero mexica, específicamente de sus cascos. ¿Quiénes los hacían? ¿Qué tipo de materiales estaban hechos? ¿Quieres saber más de tu historia? Bueno, pues quédate a averiguarlo. Esto es Danzas Mexicanas. Sí, buenas noches. Estoy buscando al señor Eduardo Montalvo.
1: usted un momento.
0: Y así comenzó la entrevista con el artista y escultor Eduardo Montalvo, con el cual inmediatamente empezamos a hablar sobre las guerras mexicas.
1: Mira, Alejandro, en un principio las, las guerras de los mexicas inician con... Eh, con un servicio que ofrecían los mexicas, eh, ellos ofrecían su servicio como guerreros a los reinos donde les eh, podían prestar un lugar para vivir. Eh, se puede decir que eran como mercenarios eh, que ponían orden eh, donde se les pidiera intervenir. Esto es, en eh, el caso muy comprobado de Azcapotzalco, cuando llegan a Azcapotzalco les dan alojamiento ahí, pero eh, tienen que ofrecer su servicio como como pues como unos soldados eh, a, a sueldo por así decirlo, y poner orden donde el imperio eh, de los que algo les pedía. Entonces es ahí donde ya formalmente se conoce como un ejército este, completo, como un ejército ordenado, como un ejército con objetivos, y bueno, mucho de, del auge que tenían era por el éxito por el éxito que tenían sus guerras, su forma de combatir, diferente a la que se había visto en ese momento en ese lugar, ofrecían pues, muy buenos resultados. Ahí es donde empieza principalmente lo que es la, la historia militar de los mexicanos
0: ¿Cómo comienza su curiosidad por la cultura mexicana? Bueno, obviamente usted es mexicano y usted vio ese tipo de culturas, la estudió dentro de la escuela, pero pero muy pocos mexicanos desarrollan eh, esta curiosidad por meterse un poquito más dentro de su propia cultura. ¿Cómo inicia su curiosidad por la cultura mexicana?
1: Mira, mi curiosidad empieza eh, leyendo. Yo pues, empecé leyendo un libro de Gary Jennings eh, que se llama eh, Azteca, un libro muy bonito, muy de alguna forma que, que te redacta muchas cosas y que te deja con la imaginación poder jugar y poder llevar al personaje hasta donde tú quieres. Entonces yo empecé con ese libro con el de Azteca, yo seguir de con las continuaciones de, de, de Azteca, pero este, que principalmente fue fue eso, ¿no? Que nos aterrizan de alguna manera la vida un poquito antes de la conquista y nos deja ver cómo era nuestro pues nuestros antepasados el imperio de donde venimos eh, esa gran sociedad esa gran cultura de donde salimos nosotros y pues de alguna forma eh, no sé yo creo que el, el saber que pertenece a uno algo tan grande te hace buscar y buscar más cosas no de ahí pues yo ya me seguí con otros libros y traté de consultar mucho con antropólogos, con arqueólogos, preguntarles mis dudas. Ellos me refirieron a dos, tres este, de... libros más, a códices. De... de alguna forma me asesoraron, me enseñaron cómo leerlos, cómo traducirlos, cómo aprender más de lo que normalmente se ve. Y pues de ahí surgió, yo creo que del amor, no nada más de la cultura mexica, ¿no? sino de muchas culturas. ...que hubo en México y que todavía existen, y actualmente existen y como una
0: resistencia. Para poder hacer el trabajo que usted hace, usted debe tener un entendimiento bastante exacto... ...de cómo se creaban este tipo de, de cascos, de, digamos, de porque estas eran las armaduras... ...que usaban los caballeros águilas, los caballeros jaguares... ...los que más conocemos son los águilas jaguar, pero también había otras denominaciones de Guerreros. So, sí. ¿qué, ¿Qué estudios realizó usted que contribuyeron a la realización de sus obras?
1: Sí, mira, básicamente no, no era tanto un estudio, sino investigación. Yo tuve la oportunidad de, de poder por el trabajo que tenía anteriormente, tuve oportunidad de poder emitir permisos especiales para poder ver, y, por ejemplo, códices, normalmente no, no están mucho al público que se requiere de un permiso, una autorización y un objetivo. Entonces, bueno, eh, de alguna forma, pues empecé yo con esos códices, con los códices en los que se habla o en los que se escribe de los uniformes que se usaban, los militares, los uniformes que usaban anteriormente, y pues de ahí viene un, un encanto enorme, ¿no? Por, por profundizar en la investigación, igual en algún momento... Eh, me dan un permiso en el templo mayor para poder fotografiar si el guerrero águila que tienen ahí exhibido y concretamente el casco eh, con ayuda de un compañero que estudió la carrera de diseño pudimos eh, pues hay que sacarle fotos por todos lados y sacar la escala exacta de, del casco con el cual yo pude ya después posiblemente pues, hacer ya o algo más concreto, ¿no? Ya aterrizarlo en, en algo palpable, en algo real, en algo que se pudiera tocar y pues que de alguna forma las réplicas, porque ya son réplicas que yo hago de los cascos, pues son, son garantía de que así fueron como se usaron anteriormente. Fíjate que mucho de la pues de las esculturas eh, mexicas tratan de adornar o de atenuar mucho, incluso en el dibujo también se atenúa mucho. Se pues hace más grande lo que normalmente no era en ese momento, pero gracias a las investigaciones que que tuve oportunidad de hacer pues uno va descubriendo que tal vez un casco no era tan grande o que tal vez las plumas no eran tan grandes o que, no sé, una espada o algún ornamento, alguna este, parte de la vestimenta normal no era tan grande, pero que te la hacían dibujar en grande para que tú supieras de qué se trataba, ¿no?, a dónde iba esa persona, quién era esa persona, más o menos de qué fecha era esa, esa persona y, y gracias a eso pues vas determinando... ...igual eh, fueron de, de de también hacer muchas pruebas, ¿no? Los primeros cascos que yo usaba, o que fue aquí en la realidad, por así decirlo... vez pues, eran cascos demasiado grandes, que ni para la danza ni para la guerra podían servir... ...eran eran como que muy eh, imperfectos, como que muy poco prácticos... ...pero pues todo fue en base a, a esta investigación y a la ayuda de, de, de algunos compañeros también...
0: Cuando usted habla de que recibió ayuda de compañeros Nos comentó que usted tuvo un amigo, un mentor, un antropólogo Que fue el que, eh, que, que, que le ayudó a concretizar al, algunas de, de las investigaciones que usted hizo uh, ¿Quién es este antropólogo? Sí, es un
1: arqueólogo Arqueólogo. Sí, es Salvador Guillén Arroyo Salvador Guillermo Arroyo es de los eh, principales pilares de lo que hoy es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él es eh, pues prácticamente de esos fundadores, con Eduardo Mapos Moctezuma, eh, con varios varios arqueólogos. Y bueno, yo de alguna forma pues tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder presentarle mis trabajos que él le gustaran y que me empezara a llevar de la mano de cómo realmente eran las cosas, ¿no? Este es una persona muy muy estricta, muy rígida, pero que le gustan los trabajos bien hechos. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de de poder, este, pues, platicar con él, de conversar, de enseñar mi trabajo, que me diera una retroalimentación, que le diera un seguimiento a mi trabajo y que al final pues, pudiéramos lograr y aterrizar de una forma mucho más eh, real todo lo que eran los uniformes mexicas, los uniformes de, de ese tipo de guerras que tenían tan famosos nuestros antepasados.
0: Cuando usted comenzó, usted se enfocó en los cascos, porque el, la vestimenta mexica guerrera, pues hay más aspectos, pero los cascos fue lo que más le llamó la atención. ¿Por qué los cascos y no otro tipo de, de atuendos?
1: Es correcto, a mí, a mí me empezó a gustar mucho la parte de los cascos, de, de estudiarlos y de sacarlos a la luz, porque el casco tiene dos funciones. La primera sería pues, la de amortiguar un golpe, ¿no? Lo dicen los motociclistas, usan casco para evitar golpes muy cortes mortales, ¿no? Cae en la cabeza y es mortal. Entonces, la primera función sería la de protección. Pero La segunda función es una función mucho más estratégica, mucho más de, de cuestión de impacto psicológico en el enemigo, porque para empezar, el, el ejército mexicano es el primero que usa este tipo de cascos. Ya se usaban en danzas, pero no se usaban en la guerra. En la guerra lo empiezan a meter como un efecto psicológico que pega mucho en, en el adversario. Es Por ejemplo, el, el casco de un caballero águila, ...tenía pues, prácticamente las la dimensiones de una águila del tamaño de un ser humano... ...entonces imagínate de pronto que llega y un enemigo... ...y el enemigo es atacado por un, un caballero águila... Él jura y perjura que lo que le atacó es un águila tan grande... ...que era de su tamaño... ...y tan rara porque parecía de un cuerpo humano... ...pero tenía alas y tenía cabeza de águila entonces ese es digamos el efecto primario el efecto que, que, que psicológicamente derrotaba a muchos ejércitos incluso algunos antes de empezar una batalla cuando veían los alaridos o los, los graznidos de un, de un de un águila que se acercaba hacia ellos corrían del miedo y eh, incluso también te platico este estos cascos el estudio de, de estos cascos el amor por los cascos eh, también se remonta en un momento en que los españoles están eh, tratando de regresar a la Ciudad de México... ...para conquistarla, tienen un retén... ...y de pronto la gente, ya no había soldados... ...para los niños y las señoras que estaban ahí jugando... Eh, ...corren los cuando su suenan las, este, las balas... ...y los cañones de los españoles... ...llegan a una de las casas de algún noble... ...y ahí encuentran una vestimenta de un caballero búho... ...en ese momento uno de los chicos... Se pone el casco, se pone las alas y empieza a subir por las azoteas de las casas, gritándole a los españoles. Los españoles en ese momento se, se impresionan de que ven algo que no es humano, algo que es como un agar, como un semidios, que viene en contra de ellos. Y el, ej, el ejército, no, perdón, este, la gente, cuando ve que el caballero Búho va tras los españoles, se une a la a la, a la la persecución. Con único que tenían que dar piedras empiezan este, a, a correr a los españoles y regresan a salvar ese punto tan, tan importante de la entrada a Tenochtitlan, precisamente por esto, no por, por los cascos y el efecto que causaba era impresionante. ¿no?
0: El casco no solo es una herramienta de armadura, de protección, pero también era un arma de doble filo, puesto que se usaba para crear esta sensación de miedo en el enemigo pero también eh, la belleza del mismo casco tenía otro significado.
1: Exacto, fíjate que la parte estética, la parte bonita de los cascos es porque de alguna manera en algún momento un militar se ocupa de, de, de darle una, un poder a los cascos, por así decirlo, llega con los tranquilos, con, con los maestros del arte, se acerca a ellos y les dice cómo podemos hacer que este casco o que esta herramienta que usan los soldados impresione al enemigo. Nuestros eh, grandes artesanos, nuestros grandes artistas, los creadores de, del calendario este, azteca de la piedra del sol, pues, y de un sinfín de, de esculturas más, impregnan una personalidad y un poder en los cascos, lo que hace que cuando el ejército pues, se los ponga, entonces de verdad impresiona más cuando a la gente no le escogían nada más eh, porque sí, no de tú vas a ser águila tú vas a ser odelote tú vas a hacer coyote no y se veía a través de los ejercicios militares se veía que el guerrero tenía más habilidades parecidas a las de un águila, que el guerrero tenía más habilidades parecidas a las de un jaguar y que el guerrero tenía eh, más facultades como las de un eh, como lo de un coyote entonces, se les empieza a dar un entrenamiento, se les ingresa a esa élite, a la del caballero Águila, a la del caballero celote, a la del caballero Coyote y a todas las demás que había, había un sinfín enorme, ¿no? Pero al final, cada uno con su personalidad y con las habilidades que tenía, lograba causar un efecto todavía más fuerte, ¿no?, porque no era nada más un águila que llegaba, se llevaba al enemigo y lo llevaba volando con sus gradíos, ¿no? Era todo un grupo. Entonces, cuando todo un grupo llega contra el enemigo, pues el efecto es, es, es impresionante. Las guerras se ganaban de alguna forma, de manera sencilla, por así decirlo
0: usted ha desarrollado, hablemos un poquito más de su... son piezas de arte que usted está creando. ¿Qué tipo de materiales usa para hacerlos? Nos, nos había comentado que usted se especializa en, en la cartonería.
1: Es correcto. Mira, yo me especialicé en cartonería. De alguna forma me pude acercar a maestros cartoneros también y algunos me enseñaron... Pues hacer alebrijes, hacer jugas, hacer calaveras, hacer piñatas, hacer muchas cosas eh, con la cartonería. Entonces, aprendiendo esa parte, y aparte pues la pasión que yo empezaba a desarrollar por las culturas prehispánicas, eh, pues lo fusioné, ¿no? Y ahí fue cuando aterrizamos cómo hacer un casco que verdaderamente sea como los que había en, en, en tiempos de los mexicas y cómo hacer que esos cascos fueran resistentes. Empezamos a hacer cascos, yo empecé a hacer cascos con eh, con lo que sería una técnica de papel y maché, que al final de cuentas es eh, cartón con enredo y también hacerlos con fibra de vidrio. La fibra de vidrio te permite que el mismo casco con la misma resistencia sea mucho más ligero. Igual se le pueden poner eh, formas de plumas, formaciones de plumas mucho más eh, vistosas, y si después ya no te gusta, se puede volver, este, volver el casco a, a rellenar sin que presente ningún problema. Entonces, eh, la fibra de vidrio pues, también es otro material muy muy hoc para este tipo de, 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 de cascos, ¿no?
0: Pero, ¿cuál era el material original que se usaba? Porque me comentó que también era un tipo de engrudo, pero hecho con maíz.
1: Exacto, exactamente. De hecho, había dos materiales principales. El primero, la madera. Eh, la madera, bueno, hacer cascos con madera, pues eran muy resistentes, pero eran muy pesados, y con el paso de pues, del clima, del sol, de la lluvia, este, se iban deteriorando. Pero también los eh, mexicas y también los mexicas, que, que fueron muchos creadores de, de, de estos cascos, usaban un tipo de mezcla y con el engruido normal, que sería fécula de maíz, agua este, hirviendo y después hacer lo que, que, que se funcione bien, junto con eh, lo que es el hueso del maíz, por así decirlo, que se machaca muy bien, se pulveriza y se logra hacer una mezcla muy muy resistente. Eh, ver más por darte un ejemplo, hay en Michoacán un cristo que está hecho con este material y el día de hoy todavía existe ese cristo. Sin ningún rasguño, sin ninguna este, ruptura Existe tal como se hizo eh, posterior a la conquista Unos cuantos años posteriores a la conquista Estamos hablando de un material que te puede durar pues, prácticamente 500 años ¿no? Entonces, así es como los mexicas hacían sus cascos Con este tipo de material del maíz
0: Ahora también habla, hablemos un poco sobre eh, la otra herramienta que usaban los guerreros para, para defenderse, para atacar a uh, lo que conocemos hoy en día como una macana, macana tolteca, o mejor dicho es una espada, ¿no? usted nos decía que les llama espadas, que yo creo que es un poquito más propio por lo que son, porque cuando la gente escucha la palabra espada eh, se imagina el artefacto occidental lo que nosotros conocemos un cuchillote, un cuchillote no pero nuestros ancestros tenían espadas pero sus espadas tenían dos funciones
1: exactamente los ejércitos prehispánicos eh, el uso de la matahuite era pues, principalmente de dos funciones, era como una espada pero también era como una como una macana como un bat como una cachiporra, que lo que hacía era pues, desmayar a los enemigos. Eh, no hay que olvidar que muchas de las guerras, principalmente las guerras floridas, son guerras en las que no se quería conquistar al a otro imperio. Simplemente se buscaba satisfacer la fe del dios de la guerra y para vernos favorecidos con, con su bendición, por así decirlo. En este caso, lo que se hacía eran los sacrificios. Para estos sacrificios, eh, los mexicas y los imperios enemigos llegaban a un acuerdo, por así decirlo. Los, los grandes guerreros que yo ponga, tú los puedes llevar, como también puedo llevar a tus grandes guerreros a, mí, a mi pirámide para poder hacer mi sacrificio. Entonces los dos imperios decían, adelante, vamos a hacerlo. Y era toda una batalla, ¿no? Eh, empezaba precisamente con estas que eran, digamos, el arma eh, necesaria para estas guerras. Y empezabas tú abriendo un, un, digamos, el ejército enemigo, entraba el ejército mexica con las macuahuites de, de navajas de obsidiana, a cortar, a cortar gente pum, pum, por todos lados, ya que entraban al en centro de, de este ejército, la idea era a correr. A todos los que estaban en el centro, que principalmente eran los generales, los nobles, la gente de más poder. Entonces, digamos que noqueándolos con, con la parte central de la Macuagüepe, ...hacías es que no se les cortaran los brazos o las cabezas, que no morían, que podían ser una persona eh, completa para poder llegar al sacrificio. Es como, por así decirlo, es como un ejemplo si tú le vas a dar eh, para hacer su sed a una persona, no le vas a dar un vaso roto, le vas a dar un vaso completo. Entonces, es la misma idea, ¿no? Tratar de que el prisionero no estuviera totalmente lastimado, que estuviera consciente, que eh, fuera fuerte, que fuera un ejemplo, o que fuera, pues, un gran general, un gran capitán, un gran soldado, para poder ofrendarlo, en tu territorio, en este caso la piedra de los sacrificios de Tenochtitlán. Entonces eso es lo que buscaba la Macuahuiti, eh, por un lado cortar para poder entrar hasta el centro o hasta el corazón, por así decirlo, del, del ejército, y después con la parte central pegarle y notar a los eh, mejores campeones, eh, a los más eh, agarridos eh, soldados, y poder extraerlos con la finalidad de, nuevamente lo repito, de poder llevarlos a, a sacrificio en
0: que los titlan. Después que usted nos envió las fotografías de su trabajo, por cierto, todas las personas que quieran ver el trabajo el del señor Montalvo, lo único que tienen que hacer es ir a la website de Danzas Mexicanas y en la sección de Tradición, el señor Eduardo eh, tiene una página donde usted puede no solo ver toda su obra o algunas piezas que él ha construido, pero también eh, lo pueden contactar, está toda su información en la website de Danzas Mexicanas. Por si alguien está interesado en este tipo de trabajo o en comprar una de estas piezas, pues tienen la, la dirección directa. Háblenos un poquito sobre esto, porque usted ha mandado piezas a Estados Unidos, a Corea. ¿Qué, qué otros lugares han comprado su trabajo? Eh,
1: sí, mira, es, los trabajos que yo he hecho, afortunadamente han podido pues, viajar a Estados Unidos, eh, a Corea, hay un museo en Kobe ...que tiene un casco, de los que yo hice, y también allí en Europa, hay en... es en Suecia, perdón... ...en Suecia es donde también me compraron dos cascos, igual eh, son representaciones de un casco de Guerrero Águila... ...y en Estados Unidos igual, de la misma manera también han sido pues para coleccionistas en este caso pero sí ya empezó pues a afortunadamente a abrirse un poco el mercado a este tipo de, de pues de cascos no que anteriormente no se habían visto, ya hay una apertura les han gustado afortunadamente y pues sí ya 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 he empezado yo a colocarlos en algunos lados
0: ¿Hay algunas medida específica para los cascos? Porque, por ejemplo, una de las preguntas número uno que yo tengo dentro de la website es ¿Dónde puedo comprar mi traje? ¿Dónde puedo comprar mi atuendo? ¿Dónde puedo comprar mis plumas? Desafortunadamente no hay un lugar específico donde uno puede decir bueno, yo quiero un traje azteca large no o mediano o pequeño sino que todo ese tipo de trabajo se tiene que hacer Bajo medidas específicas ¿Los cascos es algo es algo similar? Sí,
1: pero mira, te comento Las medidas de los cascos eh, Del casco que, que salió toda esta idea Que fue el, el de Guerrero Águila Tiene una dimensión Que obviamente pues, es un casco para una persona adulta eh, No puede ser usado para mí Sería muy, muy grande y muy servoso Pero para los adultos eh, Personas en promedio este de un tamaño de un metro sesenta y cinco en adelante es en la proporción de este casco. Estos cascos es importante mencionarle todos tenemos una, una forma en el cráneo diferente, casi nadie es igual en la forma del cráneo, ni siquiera en el tamaño. Pero los cascos están hechos con una medida universal, por así decirlo, le de caben al que tiene la cabeza más chiquita como el que la tiene muy grandota a cualquiera de los dos le, le queda aparte de que bueno eh, si es para la danza pues también se le se le pone un relleno de una espuma que hace que se ajuste el casco a la medida y a la forma del cráneo no importa la persona que sea no entonces por ese lado pues sí es, es universal ahora entre un casco de águila y un casco de coyote, hay una diferencia muy grande en la parte visual, ¿no? En el coyote tiene si un eco mucho más grande, el águila simplemente es, es un pico y el pico está pues hueco, y entonces pues sí, en tamaño y en peso es diferente, pero al final eh, mucho de lo que pudimos ver en esta investigación de cómo se hacen los cascos es que eh, prácticamente todos los cascos eh, guardan un equilibrio y esto es que el casco no hace que se vaya todo para adelante y que te impida ver no pues si estás bailando o en el caso de las músicas si estaban peleando eh, los cascos también no se van para atrás o no se van de lado, la proporción de de todos los adornos o de todas las formas que puede tener un casco están muy, muy equilibradas precisamente para eso, ¿no? para la danza, para la guerra. Es como se, se usaban anteriormente y si pudimos rescatar mucho de ese equilibrio que debe de tener el casco, sea la forma que sea.
0: Bueno, eso es, es muy importante subrayarlo, ¿no? Porque eh, a fin de cuentas, el casco es, es una parte práctica del atuendo. O sea, no, so, no solamente es el diseño, pero tiene que ser funcional, que es, que es la, la idea principal. Eh, no solo para proteger al guerrero, pero también para tener ese impacto dentro de las líneas enemigas, ¿no? ese impacto psicológico. Usted ya ha estado trabajando, desarrollando este tipo de artefactos, obras, obras de arte. No solo hace cascos, sino también hace espadas y también, también crea pantlis. Explíquenos un poquito, ¿qué es un pantli?
1: Mira, un pantli básicamente es una bandera, un, un símbolo con el que los guerreros podían identificar su grupo de de, de, de guerra, digamos, su batallón. Si ustedes, por ejemplo, en un campo de batalla que fuera plano y eh, que tuviera mucho ambiente también, los tanques servían para dos cosas, principalmente para que si había eh, una batalla muy hacia lo largo, muy, muy a campo abierto, y ...los guerreros al momento de replegarse... ...supieran hacia dónde tenían que replegarse... ...imagínate si no hubiera Pantlis... ...pues se van con el enemigo... ...se van a reunir con el enemigo... ...entonces no, los Pantlis eran eh, símbolos totalmente mexicas... Eh, ...que hablaban del sol... ...que hablaban de la mariposa obsidiana... ...que hablaban de mucha simbología... ...muchas deidades de los eh, aztecas... ...entonces eh, con esos Pantlis cada batallón se identificaba en el momento en que terminaba la guerra o en el momento en que había que replegarse todos eh, los soldados sabían hacia dónde irse, ¿no? porque eran muy coloridos y porque eran muy grandes, o era prácticamente el, 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 digamos, el jefe de, de batallón lo traía en la espalda y pues eh, prácticamente cubría toda su espalda y todavía un poco más, entonces era muy muy visible de cualquier lado, aunque fuera horizontal, todo el mundo podía ver Hacia dónde tenía que acercarse. Los panques también en ese entonces usaban plumas. Las plumas, de alguna forma, me podían a mí indicar hacia dónde iba el viento, en qué dirección iba el viento y más o menos como a qué velocidad estaba el viento. ¿Para qué? Para que en el caso de la gente que estaba adiestrada en llegar con la flecha o en lanzar los dardos, supiera a qué velocidad y hacia qué dirección tenía que enviar sus dardos de acuerdo a la dirección que le daba el mismo pante, Entonces, el pante también es pieza fundamental, ¿no? En la en la guerra, en, en cualquier batalla, era necesario que todos los generales o que todos los militares de alto rango trajeran su pantry para juntar a su grupo y para saber hacia dónde tenían que dirigir y hacia las flechas o los dardos. Y yo, pues ahorita, eh, las producciones que he hecho de Pantle, también son en base a eso no las medidas de la persona estándar y cómo se debía de representar ahora si tu ya en físico ya en real ese panque pample. los panties que estoy haciendo también son de fibra de vidrio precisamente para la danza no para poder moverse fácilmente sin que estorben y ya con este la parte de 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 las plumas y todo este adorno son son tanques que se ven fantásticos, que se ven muy, muy impresionantes. Igual, volvemos a lo mismo, ese choque de, de impacto psicológico hacia el enemigo. Ver que se acerca un general con un panty, no sé, una mariposa obsidiana, les pues causaba mucho temor, ¿no? Entonces, volvemos a, a esa parte de de los recursos que usaban los los mexicas para poder impactar en el ejército.
0: Bueno, pues ya lo escucharon, si usted tiene un grupo de danza y quiere un pantli o quiere un casco azteca, de ya sea jaguar, águila, el señor Eduardo tiene varios diseños, su trabajo es precioso, deben verlo en la website. Eduardo, fíjese, estaba pensando cuando me estaba hablando de todo esto, que hoy en día hay mucho fervor por esta subcultura de, se romantiza mucho la época medieval ¿no? De los caballeros, las espadas eh, de todo ese tipo especialmente ahora con, uh, con esta serie de televisión por ejemplo Game of Thrones, el Juegos de Tronos uh, donde hay mu mucho fervor, ¿no? mucho romanticismo por, por, es, por ese tipo de guerreros y nosotros ya teníamos todo este tipo de guerras en nuestra propia tierra mil años antes que el occidente
1: Exactamente, es importante mencionarlo, muchas de las sociedades eh, eh, prehispánicas, mayas, teotihuacanos, eh, de Copilco, de Copilco, de los mismos aztecas, de todos los reinos, eran ciudades enormes. Cuando los españoles vienen y las ven, las comparan con las de Europa. Que los titlan, lo comparan con Venecia, dicen que era una Venecia pero en grande. Entonces, eh, pues prácticamente hablamos de que eran civilizaciones con mucho orden, con mucha disciplina y con mucha gente. Y esto también es importante porque, bueno, al final las guerras eran como en cualquier otra parte del mundo, incluso muchos, eh, prácticamente hasta milenios eh, antes de, de lo que sucedía o de lo que nosotros conocemos a través de la historia universal. Y es, es importante esa parte de comentarla porque nosotros, pues, eh, nuestra grandeza empieza desde hace mucho tiempo, ¿no? Los eh, grupos que actualmente existen de danza, pues, eh, representan ese bagaje, esa, esa cultura de nuestros abuelos, esa um, riqueza, sobre todo, eh, la grandeza que teníamos en tiempos anteriores a la conquista, la regresan a través de las danzas. Y es eh, muy bonito en el sentido de que, bueno, estamos viendo, ...cosas que se hacían hace 500 años... ...o tal vez hasta hace mil años atrás... ¿no? ...que están pudiendo recobrarse... ...y que no nada más se hacen en México... ...sino también en Estados Unidos... ...y en otras partes del mundo... ...que estamos pudiendo proyectar... ...esa mexicanidad... ...a través de las danzas... ...y bueno, con los eh, uniformes de guerra... Pues no es propiamente que hagamos, que, que estemos dando un mensaje de guerra, sino que estemos dando un mensaje de la grandeza de México a través de sus conquistas, de, de la grandeza de los aztecas a través de cómo fueron conquistando a otros territorios y cómo fue generándose esa grandeza de, de la gran temostitla.
0: Eso se representaba por medio de sus atuendos también, eh, es decir, así como hoy en día vemos en las películas eh, estos generales, los capitanes tienen todas sus medallas así este, de colores en el pecho en aquella época nuestros ancestros pues eh, colocaban los emblemas, las batallas tenían digamos Uh, no quiero decirle logotipos, pero tenían representaciones gráficas de este de este tipo de eventos históricos y esto iba dentro de sus atuendos también.
1: Exacto, eso es eh, muy correcto, muy cierto. Y Es importante mencionar que, por ejemplo, un día antes los, los ópticos eran... Eh, Digamos, de alguna forma, se llevan esto por el calendario. Había días específicos para hacer guerra. Y, digamos, una noche antes, se concurrió toda la gente del pueblo para que vieran a sus guerreros que iban a ir a a, a una batalla al día siguiente, que los vieran lanzar no con un fin de mordo, sino con el fin de enaltecer, de generar esa confianza en el pueblo, de generar esa, esa muestra de, del poderío. A través de las danzas de guerra, se podía ver cómo el imperio le había ganado a tal reino, a otro reino, a otro reino y a este reino. ¿no? Entonces, esas danzas hablaban... Precisamente de la grandeza a través de las conquistas. Incluso también las propias armas, había armas para la guerra pero también había armas conmemorativas, los chimales, los escudos también hablaban de las batallas ganadas, las 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 espadas también eran grabadas con la fecha en que se había hecho la conquista qué pueblo o qué imperio se había conquistado y quién había sido el emperador en ese entonces, ¿no? Entonces, también tienes es que eran un poquito más grandes, pero que representaban las batallas ganadas en algún momento en la historia. Y cuando surge la la, la conquista y cuando están entrando al palacio de Moctezona, ven en una de sus salas, digamos, la sala de guerra, todos los trofeos que tenía el emperador. Y ahí se ven las macuabetles las espadas, que hablan de las conquistas que hizo ese emperador, en qué años fueron y qué pueblos fueron conquistados. Era, digamos, la sala por donde entraban tanto eh, todos los invitados, tanto amigos como enemigos, para poder de alguna forma asombrarlos y decirles: Mira, en esta sala están todos nuestros cafés de guerra, que son tal, 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 tal pueblo y en tales, tales años, ¿no? Entonces era muy, muy importante el sentido de la guerra y, sobre todo, las espadas, los eh, los chimales, los pantes que hablaban con esos eh, toponímicos o con esos este representaciones gráficas de las conquistas de la grandeza de la historia mexica.
0: Qué increíble. Bueno, este uh, señor Eduardo, sabemos que estas no son horas de hablar en México, ya que nosotros estamos transmitiendo desde Nueva York, esto es Danzas Mexicanas, y vamos a agradecerle al señor Eduardo Montalvo que nos haya abierto la puerta de su casa hoy para molestarlo. Pero es que es muy importante eh, que usted vea el trabajo del señor Eduardo Montalvo. Eh, repetimos, su página ya está en la website eh, Danzas Mexicanas, en la sección de Tradición. Usted puede ver un pequeño video con el con el trabajo gráfico de el señor Montalvo, que son los cascos mexicas. Eh, don Eduardo, pues muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer hablar con usted, esperamos estar un poquito más en contacto, ahora que ya que está en la página, eh, me imagino que mucha gente le va a estar escribiendo, eh, preguntándole dónde están sus cascos, y para los que no escucharon, el señor Montalvo puede mandarles los cascos ya sea dentro de la República o en el extranjero, eh, cualquier persona que quiera adquirirlo, eh, díganos, ¿en dónde se encuentra usted?
1: Yo me encuentro en Huauquitlán, Escali, que es en el Estado de México, que es eh, como referencia, está al norte de la ciudad, más o menos como unos 45 minutos. Eh, aquí, eh, aquí es donde radico y desde aquí puedo enviar los cascos es a México, a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo Hay la infraestructura para para poder enviarlos vía este, paquetería. Igual, si me gustan contactar a través del correo electrónico, les proporciono mi dirección, es Eduardo. Y un bajo montalvo montalvo es con bechica arroba yahoo .com. quedaría entonces eduardo gu montalvo arroba yahoo .com. con todo gusto pues para cualquier día para lo que ustedes estoy a sus servicios.
0: Pues lo acaban de escuchar, cualquier persona que quiera adquirir o ver el trabajo del señor Montalvo pueden ir a la website, en la sección de tradición va a haber una página permanente donde nosotros le damos este espacio a gente como el señor Montalvo, pues ellos están haciendo una labor muy importante dentro de nuestra cultura, dentro de la evolución ...de la cultura mexicana... ...y por eso nosotros condecoramos al señor Montalvo... ...como guardián de la tradición... ...aquí en Tanzas Mexicanas... ...señor Montalvo, muchísimas gracias por su tiempo... ...esperamos que tenga buenas noches... ...y esta no es la última vez... ...que vamos a platicar sobre atuendos mexicas... ...muchas,
1: muchas gracias por el espacio...
0: ...gracias... ...para cerrar con broche de oro a esta entrevista... ...vamos a escuchar una de las eh, interpretaciones... ...de las piezas del grupo Yodo Quince... de Yodo Quince es un grupo de música, digamos no queremos llamarla prehispánica porque realmente, ¿cómo pueden describir su música?
1: Hacemos música utilizando la gran variedad de instrumentos que se usaron en la época prehispánica y la gran riqueza sonora que hay en, la, en el mundo indígena contemporáneo
0: bueno, el grupo Yodokinsi va a estar con nosotros la próxima semana, pero si quieren verlos en vivo el día de mañana, o mejor dicho, el día de hoy, se van a estar presentando en el Metro Universidad Línea 3 a las 5.30, de 5.30 de la tarde a las 7 de la noche. Les se los dejo a tarea, váyanlos a ver y la próxima semana van a estar aquí en Danzas Mexicanas nos, nos mandaron un poquito de, de su música, de su último álbum que es Por el Camino de la Espiral y ahorita vamos a escuchar una serie de sus interpretaciones, Tepet 5 ¿qué nos pueden decir sobre esta canción? Bueno, esta, esta
1: fiesta felicimos a un pequeño cerdo actualmente que está muy cerca de donde vivimos aquí en, en la Ciudad de México pero este lugar en la época prehispánica era el único montículo de tierra que sobresalía del lago hacia el este y era un lugar muy especial que sirvió de referencia para trazar las ciudades de Tenochtitlan y por eso le quisimos hacer esta pieza con el nombre que tenía en aquella época, que era 5.
0: Y la única manera de conseguir esta música es, bueno, pues tienen que hablar con el grupo, tienen que contactar al grupo directamente. Esto es danzas lictas. Esto es Danzas Mexicanas.